0: comienza qué tu podcast de fórmula 1
4: fucking fucking right to what a fucking idiot i enchanted my way he was crossing my way so give me a full power that let me alone i know let's go there.
1: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you
4: have to leave a safe. All the time you have to leave a safe. you.
0: Ok, unfortunately, we have a drive-through penalty for crossing the white line at the end to the pit lane. So, there you go. Can you take the penalty at the end of this lap, please? So, pass through at the end of this lap. This is
4: unbelievable. This is unbelievable.
2: Unbelievable. I'm sorry. Unbelievable.
0: Unacceptable. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 109 de Keep Pushing Podcast en este Post Gran Premio de Brasil, eh, último Gran Premio de la temporada. Aunque hoy no vamos a hablar todavía de la temporada en general, vamos a centrarnos eh, en ese Gran Premio de Brasil, celebrado en, en Interlagos este pasado fin de semana. Y para ello, pues tengo conmigo a colaboradores habituales como Diego Otero. Buenas noches, Diego.
3: Hola, Ana ¿qué tal?
0: Y <ríe> Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor. Buenas. Y hoy, como estamos también cortos de plantilla y, bueno, esperamos que, que Iván y David entren dentro de un rato, pero no lo sabemos. Hemos invitado también a, ya no sé si llamar colaborador o, o invitado ya, porque buenas noches, se lo entran más aguas.
4: Muy buenas, a mí me tenéis como las latas de alubias en la despensa. Ahí, tiene...
0: ¿No tú, tú lo que pasa es que es muy fácil quedar contigo, entonces es, tienes ese fallo que es muy fácil co claro. co como,
4: como no tengo vida social pues es
1: fácil no no. Claro. No,
0: no no es eso pero es que sí siempre <risa> no es eso <risa> no, pero, pero bueno que, sí, ¿eh? que, siempre, que siempre nos echas una mano cuando, cuando necesitamos bueno ya me vas a dejar de vacilar yo soy Jacobo Vidal que pocas veces me presento
3: Anakin Skywalker para los amigos
0: Anakin después del último capítulo efectivamente eh, yo, bueno. yo el, el
3: tío de la portada
4: tú el tío de... sí. que, que, que para que para mí eres el tío de la portada de la voz de, la, de Galicia
0: correcto que además iba de un color que para que se me viera bien bueno eh, marrón esa parte eh, vamos ya con el gran premio de de Brasil tengo aquí puesto porque claro uno no se puede equivocar sin que luego se lo, se lo recuerde eh, mil veces pero bueno vamos con el post gran premio de, de Brasil un gran premio que yo creo que fue bastante más entretenido que, que los últimos, aunque eh, sí que fue una carrera quizás menos entretenida de lo que esperábamos, pero tuvo su tuvo su cosilla y sobre todo, viniendo de Abu Dhabi, pues bueno, se disfrutó bastante. Yo personalmente disfruté bastante. Eh, creo que
3: Diego... Yo, opinó, yo venía ¿verdad? yo yo venía de, de, de Austin, pero bueno. Eh...
0: <risa> <risa> bueno, perdonad mi enfermedad. <risa> Sí, Pues tú venías de Austin y ¿qué te pareció Brasil todo.
3: <ríe> eh, yo, a ver, yo no sé si es porque. Yo no sé si es porque tenía la, las expectativas muy altas después del Gran Premio del año pasado y de lo que soy. De que Brasil suele ser un, una carrera divertida, con muchos cambios. Eh, solemos jugar con la lluvia y demás, pero a mí me pareció un Gran Premio en general soso. No voy a decir aburrido, pero sí soso. No sé, sea, hubo, hubo momentos de la carrera en los que. No, eh, me costaba mantener la la atención en, en la misma aunque también tuvimos ciertos momentos hombre, muy divertidos El sábado
0: ¿no? sábado no estuvo mal
3: hombre bueno sí pero yo bueno yo yo me ref, quizás me refería más a la a la carrera en sí que a la, que a la clasificación ya
0: bueno Héctor ¿tú, qué opinión te merece este Gran Premio de Brasil 2013
1: pues bueno yo eh, también vengo de de Abu Dhabi no como Diego que de todas las carreras me enfermo Sí, a mí me pareció una carrera un poco cosa aburrida. Esperábamos muchísimo más, ¿no? Desde la carrera, estuvimos también esperando la lluvia, que al final, por cierto, no llovió. Tengo también que decirlo. O al menos no utilizaron los neumáticos de lluvia.
0: Yo, yo no, quería, <risa> no quería hacer sangre, pero.
1: <risa>
0: la metedecto del último capítulo.
1: Dijo sí, que no llovía en carrera. Especificando eh, eh, en no, carrera. No, eh, no, recuerdan no, los no, oyentes. Pasó de todo,
0: entonces no tienes por dónde agarrarte. O sea, no. Por mucho que lo
4: manipules, <risa> no tienes opción.
1: Y bueno, a mí me parece una carrera, pues es un poco. Esperábamos bastante más de ella, al final, pues una carrera más entretenida que, que las últimas, pero nos quedamos un poco con las ganas, ¿no?
0: El hoy, las eh, los neumáticos de lluvia extrema en libre sí, en clasificación no, ¿para qué, no?
4: ¿Qué tal? Uy, que, yo, que, que Yuyu dar una vuelta al límite con neumáticos de lluvia extrema, ¿eh? ¡Ojo! <risa> es que eso no, no yo, se yo, sale yo, pisa, yo, iba, eh. yo iba a decir que. Como carrera de Fórmula 1 estuve entretenida. Como Gran Premio de Brasil y como última carrera de la temporada todo juntos, fue pestosillo. Sobre todo cuando esperábamos lluvia.
0: Pero bueno, como decía, viniendo de los Gran Premios anteriores, pues... No,
4: no, yo te, te, te lo iba a decir, que, que bendito tu coco que te permitió olvidar a Austin. Porque a Austin, <risa> en comparación...
0: <risa> es que fue eso, ah. fue totalmente... Además, la carrera de Abu Dhabi la vi tarde, porque no la vi en directo, la vi después en diferido y... Y entonces ya tenía ahí las cosas mezcladas y me olvidé
4: de Austin, que tampoco fue un carrero. No, no, bien que hiciste olvidando a Austin y desde luego, en comparación con Austin, fue buena carrera. Pero teníamos tantas expectativas que se nos quedó una carrera un poquito aburrida Y aún así, yo me divertí mucho viendo a Alonso a cuchillo y luego a los McLanes remontando. Y, y bueno, hubo drama también, como diría nuestro amigo El Sordio. Hubo, hubo, hubo drama sí, Psicodrama.
0: Lo que pasa es que... La carrera estuvo toda la carrera así como lloviendo muy muy fino Que estaba ahí como, venga, venga, que ahora llueve, ahora llueve Y por eso quizás nos quedamos con, con más ganas, ¿no? De, de un carrerón, pero bueno Que, que nos la calentaron, vamos eh, eh, Justo, eh, a eso iba Bueno, vamos ya con, con los mejores y los peores eh, Una semana más eh, metemos a la categoría El Planeta D y es el planeta de Vettel otra vez, eh, incontestable gran premio de nuevo para para el alemán eh, El sábado pole, bastante fácil en esa última vuelta al límite perfecta en, en lluvia eh, De nuevo otra pole para él Y el domingo victoria fácil a 10 segundos de Weber sin forzar eh, y la novena victoria consecutiva La novena victoria de la temporada Nadie lo había hecho antes nunca eh, Bueno, sí, ya sabemos el tema de Ascari Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Con lo cual, increíble El, el, el carrerón de Vettel, no sé Yo ya no sé qué decir de este chaval que, que lleva las dos últimas carreras Diciéndole a su equipo que se acuerde de estos momentos No sé si tendrá mucho miedo a 2014 o qué Héctor, ¿cómo, qué decir de Vettel
1: pues yo creo que podría escoger los últimos nueve capítulos, este trozo, copiarlo y pegarlo aquí. Simplemente, no. <ríe> vale, pues decir,
0: ento ¿no? Ento entonces, como así... el no ha estado en todos los nueve capítulos, no sé si en alguno, pero en todos no ha estado, <ríe> ¿qué decir de, de Vettel este fin de semana, el
4: Sinceramente, ni idea. O sea, ha llegado un momento en el que se, se acaban los calificativos para, para hablar de Vettel O sea, simplemente está haciendo carreras perfectas, no, no hay por dónde pillarle. Si, si por una vez que falla Red Bull y tenía tanta ventaja que no ocurrió nada.
0: La coña que hacíamos en otros Grandes Premios con que podía hacer un pitesto más y seguir líder en este casi que... En este ocurrió. ha sido
4: así. Y, y además es que el, el sábado que era donde podía alguno de sus rivales aprovecharse y meterse por delante también hizo una vuelta perfecta. Si no? mm, así que po poco más se puede decir. Simplemente está en otro planeta, como bien decís. Diego, ¿esa vuelta el sábado, como dice el hoy?
3: Eh, no, hombre, yo sí, sin duda. Yo de Vettel creo que podemos decir que le faltó... Tuvo un pit stop en el que estuvo, no sé si seis o ocho segundos eh, para que le cambiasen la rueda, porque no tenían la rueda preparada. Aún así, lo único que le faltó para el Gran Chelem fue la vuelta rápida de carrera. Y visto lo visto, creo que es un motivo suficiente para que le quitemos puntos en el Mundialito. Algo, ¿no? Que no tengan la vuelta rápida de carrera. Porque si no, poco más, después, poco más
1: después, podemos decir contrarietes.
0: Después hablaremos de esa de esa vuelta rápida también.
4: <risa> de un poquito. Sí. <risa> Fernando nos estuvo bordado Está todo sembrado, ¿eh? <risa> estuvo sembrado. Vamos, vamos ahora, vamos ahora con él. Eh,
0: porque entramos ya en los mejores... Que como a veces lo tenemos en otra categoría Pues ponemos eh, otros tres pilotos en los mejores Y vamos a hablar precisamente de, de Fernando Alonso eh, Comentaba el hoy que este fin de semana estuvo sembrado Bueno, estuvo sembrado tanto por la radio Como, como en pista Con un coche que parece no evolucionar <coughs> Perdón Desde hace mucho eh, Hizo un, un tercer puesto en parrilla Y hacía tiempo que no se veía ahí tan arriba En segunda fila con un error en su vuelta que, que le impidió quizás no luchar por la pole Pero sí por la, por la primera fila Y luego el domingo, pues eh, desatado en carrera Como nos gusta ver a ver a Fernando eh, Adelantándose y, sin miedo y, y yendo al límite Y acabó tercero por detrás de los de los dos Red Bull A, a nueve segunditos de, de Weber Y bueno, fin de semana espectacular de Bueno, quizás no espectacular Pero muy bueno de Fernando Alonso, Héctor
1: hmm, fin de semana eh, también bueno le benefició un poco pues esto que eh, Gross pues eh, se eliminó eh, después el Ferrari iba realmente bastante, bastante bien eh, de hecho eh, sin la sanción a masa habían conseguido el segundo lugar en, en constructores eh, así que bueno el Ferrari esta semana sí que respondió eh, a nosotros también a la altura y simplemente pues eso quedó por detrás de los, de los Red Bull que ya eran invadibles
0: con seis puntitos que hubiese marcado Massa, Ferrari... Si iba Alonso, iba
1: en cuarta posición ahí, habría terminado. Uh
0: -huh. O sea que, bueno, vaya gran premio de, de Felipe también. Bueno, decíamos, sembrado Alonso este fin de semana, el hoy. Cuéntanos eso, esos mensajes de radio.
4: No, a ver, antes de los mensajes de radio yo también destacaría lo agresivo que estuvo con Weber, ¿eh? O sea, sí. con una diferencia de coches palpable... Eh, Fernando Alonso se enganchó a Weber y no lo dejó escapar eh, salvo cuando ya la diferencia entre, eh, entre el Red Bull y el Ferrari se, se mostró más que evidente. O sea, yo por eso pienso que hizo una gran carrera. Quizá el sábado falló, y hay que recordárselo, pero el domingo chapó. Y luego sobre el mensaje de radio, eh, yo, yo estoy seguro de que lo comentó precisamente para que le pincharan la radio, porque eso de preguntar a Andrea Stella que quién tiene la, la vuelta rápida eso no va a querer reventarle la carrera a Sebastián Vettel.
0: Sí, sí, o sea, la, el, el mensaje de radio, para que no se acuerde, eso, no se pregunta a Estela ¿quién, quién tiene la vuelta rápida, pues yo supongo que para eso, para que si la tenía Vettel, quitársela o algo así, en ese momento la tenía Weber, además Estela no, no quiso responder, le dijo, bueno, no, no sé, no algo así como segundo, tercero.
4: No, no sé". a Andrea Estela le faltó decir,
3: niño, déjate de tontería.
0: <risa> eso, eso. Justo, justo, Andrea, muy
3: yo, más allá del, del putismo que pudiese haber tenido Fernando ese, con esa pregunta, tengo que decir que yo sí, si en la situación de Alonso, quizás sería una jugada interesante, sabiendo cómo es Vettel, eh, obligarle a marcar otra vez la vuelta rápida, esperando que a lo mejor tuviese, cometiese un error. Es lo eh. es el lado inteligente que le puedo buscar a, a la pregunta de Fernando, aunque yo Exacto. creo que todos...
4: Tu, tu teoría es que Fernando Alonso no quería darle posición a Felipe Massa
3: sino regalarle la victoria a Mark Webber, ¿no? Eh...
1: Las dos cosas, Eloy, las dos cosas. <ríe>
3: Perfecto. Mira, piénsalo. Si Sebastian Vettel si se sale haciendo la vuelta rápida, Webber gana la carrera, puede pasar por meta sin casco, con el pelo al viento, luciendo melena... Fernando hace segundo, más tercero, un doblete de Ferrari. Seguramente serían eh, segundos. No, no, sería más a
0: sería segundo, tercero
4: Alonso. Sería... No, no, bueno, no, no,
3: no. <risa> Fernando, Fernando, habló, Fernando dijo que le iba a dejar subir al podio. A, si ya a, sube tercero a masa, ya. A Massa <risa> ya,
4: ¿eh? ya, ya le habían sancionado cuando los de mensaje de radio. Sí, sí, sí.
3: Pues...
0: <risa> bueno, carrerón de, de Fernando. Y pasamos de un carrerón a otro. Eh, Jenson Button. Que con el McLaren este fin de semana Y en unas condiciones de pista delicadas Como siempre decimos con con Baton Pues volvió a volvió a lucir eh, También desatado en carrera En, en clasificación eh, Solo pudo ser decimoquinto Por detrás de su compañero Sergio Pérez Y aunque luego Pérez pues eh, Fue penalizado por cambiar la caja de cambios Pero bueno, salía en, en Jenson Button salió el decimocuarto finalmente, pero luego en carrera acabó cuarto, con un McLaren que este año ya sabemos cómo ha ido, remontó 10 posiciones y un cuarto, y bueno, eh, es cierto que quedó lejos de, del tercero, lejos de Fernando Alonso y, y perseguido de cerca por, por el quinto clasificado, Nico Rosberg, pero yo también viste fin de semana un Jenson Button eh, desatado, o sea, una cosa eh, que hacía tiempo que no veía a Button así, daba gusto, ¿no? El hoy.
4: Una pregunta, ¿cuántas posiciones remontó Sergio Pérez?
0: Sergio Pérez fue fue el que más remontó en, en carrera Pues si a Vale, salía... no hay
4: más preguntas, señoría
3: <risa> <risa> no, ya. Bueno, Hablamos no, de no. computismos voy, voy a
4: desarrollar eh, Para mí está claro que me, McLaren apostó por un setup casi de seco El sábado eh, Sergio Pérez lo hizo mejor que Baton, aunque terminó pegándosela, pero bueno, no dejé de ser excusable si de verdad iban con correr la jef de seco y el domingo pues recogieron los frutos de esa apuesta un poquito arriesgada. Simplemente Baton salía por delante y pudo ganar más posiciones que Sergio Pérez, pero vamos, sinceramente a mí me impresionó más Pérez que, que Baton.
0: Pérez remontó 13 posiciones, ya que lo preguntabas. Eh, los demás, Diego, que eh... me cuentas de Baton, ¿lo esperabas en el podio Baton...
3: Eh, no, sin, sin lluvia no Yo creo que a Baton le faltó ahí la lluvia ¿no? El, Esto que siempre que tanto hablamos, ¿no? que tanto le gusta a Baton De carreras de seco mojado Ahora llueve, ahora no llueve Vamos a cambiar neumáticos y siempre acierto Y demás eh, Sabemos que, se encuentra, que es un piloto que se encuentra muy cómodo En estas situaciones y yo creo que le faltó la lluvia Para haber conseguido un un gran resultado. De Sergio Pérez yo no vamos a hablar porque, hombre, ya McLaren ha decidido que no, no merece la pena que hablemos de él, entonces tampoco vamos a llevarles a contraria a los de Walking porque todos sabemos que nuestro amigo Baton es Baton y, y, no, hombre, poco más. Gran carrera de Baton. Quizás está entre los mejores porque hizo cuarto y, y su compañero de equipo solo, entre comillas... Quedó sexto, pero bueno, en general yo creo que buena carrera de los McLaren. En este último Gran Premio intentaron jugar algo diferente para sacar un buen resultado y dentro de lo que cabe le salió bien, aunque seguro que no tan bien como esperaban. Pero se quedaron sin podio, que es lo que importa. Eso, eso, eso. <risa> bueno, aún así sí, no. la senda de Williams está ahí y hay que seguirla poco a poco. Si no, ¿no? Aún
0: así, eh, tras este fin de semana McLaren por fin ha conseguido superar a Felipe Massa en el Mundial. McLaren con 122 puntos y Massa con 112.
1: <risa> luego,
4: luego ya sabemos por qué sancionaron a Massa, ¿no?
0: <risa> Efectivamente. Daño,
4: ¿eh?
3: Es todo una conspiración, sí, sí. Héctor, ¿tu opinión?
1: No, bueno, también estoy un poco con el hoy, que en realidad deberíamos haber puesto entre los mejores a, a McLaren. Eh, pero bueno, si llega a llover, veríamos dónde se van también, ¿no?, en, en esta carrera. Y también pues eso, ha sido la mejor carrera de McLaren en la temporada, cuarto y sexto, creo que tenían dos quintos de, de Jenson Mato al principio de temporada y Sergio Pérez en, en una de las últimas carreras. Y, y bueno, un grandísimo resultado. No sé si visteis también algún vídeo en Board de, de la cámara de Baton y, y vamos, el coche iba sobre raíles, iba iba perfecto y adelantaba los monoplazadas pues, como quería, ¿eh? con mucha facilidad. Así que bueno, el, yo destacaría eso, el gran Premio de McLaren.
0: Vale, pues queda dicho. Y el tercero y último de... Jacobo,
4: no sí. sé si te das cuenta, pero aquí estamos en plan golpe de estado poniendo en duda tu autoridad en cuanto a elecciones Sí, 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 si me, pa ¿eh?
0: si me parece fantástico. O sea, si sí, hay que darle emoción a una carrera que no tuvo demasiada. O sea, sí, si me parece genial. Bueno, el último de los mejores, eh, que aquí también vais a estar en desacuerdo seguramente. Eh, Mark weber eh, segundo puesto... Eh... Eh, salía en, en parrilla atrás, cuarto Una salida mediocre Como casi siempre Y bueno, finalmente pues Con esa bala que tenía como coche Porque realmente en, en pista el Red Bull se veía rapidísimo eh, Adelantando coches Ya lo vimos con Weber también Ese adelantamiento a, a Rosberg en, en la primera vuelta eh, Acabó segundo Doblete de Red Bull Vettel no le dejó, no le dejó la victoria finalmente Y, y bueno, un error un error en su primer pit stop y en el segundo se le metió Vettel por delante, bueno, lo llamó el equipo, no es que se le metiera él, eh, que le hizo perder mucho tiempo, pero bueno, finalmente fue, consiguió estar en el podio segundo en su última carrera en su última carrera en el, en el Mundial de Fórmula 1, el hoy.
4: Yo creo que esa salida buena para ser Weber justifica de sobra su, su inclusión entre los mejores.
0: Bueno, yo he dicho mediocre, pero bueno, sí. También lo podemos es explicar. Es buena para
3: ser Weber. buena para ser Weber, efectivamente.
1: Pero, a ver, a Weber le hemos puesto entre los mejores por quitarse el casco, ¿no? En la vuelta de celebración, simplemente ya. Simplemente Hombre, por esto.
3: Solo por solo por eso se merece un puesto ahí entre los, entre los handles, ¿no? De, de, de hecho, solo por eso debería haber sido la star of the race de, de la Liga Sordia de esta, de esta carrera. Pero, vamos, mucha de mucha ya
0: sabemos que no.
3: Hombre, por supuesto. <risas>
0: Bueno, eh, ¿qué me decís de ese, de ese pit-stop, de ese segundo pit-stop, ese miedo de ese miedo de Red Bull a un safety car y tener que llamar a, a, a Vettel en la misma vuelta que, que Weber? Recordemos que eh, justo en esa vuelta se había producido el incidente entre Hamilton y Bottas, que luego comentaremos, y Red Bull, pensó, Red Bull pensó que iba a salir un safety car, y aunque le tocaba a Weber parar, pues llamaron también a Vettel... Eh, no tenían los neumáticos de Better preparados, tuvieron que ir a buscarlos, tardaron un montón y Weber tuvo que esperar detrás. ¿Cómo viste ese incidente, Diego? Eh,
3: eso fue eso fue para joderle la carrera a Weber. Porque claramente, porque. Eh, <risa> el, <risa> el incidente, pues, que eso, quisieron taparse con un, con un safety car y se les, se les fue de las manos. Pero, no sé. Fue una putada para Weber, un poco una putada para Weber, pero bueno, con el dominio que tenía Red Bull en este gran preview, no les realmente no le supuso un gran problema. Así que, oye, por lo menos vimos a Vettel apretar un par de vueltas.
4: dios ¿insinúas que Vettel soltó una cáscara de plátano en el podio para que Weber se la pegara?
3: <risa> Yo jamás, jamás, jamás pensaría tal cosa, por el amor de Dios.
0: A ver, Weber, Weber quería, ser, quería ser recordado, con lo cual... Hizo una medio buena una medio buena salida, se quitó el casco después, después se cayó, después sacó la bandera, o sea, lo hizo, hizo de todo para que, pa que lo recordásemos Héctor
1: Sí, sí, no, pero sobre el pit es todo, decir que bueno, que sin el error este que tuvieron en, en Red Bull de no tener los neumáticos preparados En realidad Weber no habría, no habría tenido ningún problema y con una parada de dos segundos y medio os habría salido eh, sin, sin restar ningún segundo
4: de, de todos modos, Jacobo Un tema que tú dices de sacar la bandera y tal Yo creo que Mark Webber Puede ser el único piloto de la historia de la Fórmula 1 Que puede presumir de haberse subido al podio En su primera y en su última carrera Con su bandera, enseñándola al público
0: Sí, sí, efectivamente Aunque en este gran premio la cogió al revés Estuvo media hora dándole vueltas y no consiguió ponerla bien Pero, pero sí Lo cierto es que es que sí bueno, quizás ese pit stop, esos dos pit stop malos a Weber fueron por compensar el de menos de dos segundos del gran premio anterior, supongo. Bueno, bromas aparte, vamos ya con los peores de este de este gran premio. y Hemos elegido primero a, a Kovalainen, que bueno, de nuevo en su segunda carrera con Lotus esta temporada, con, con Lotus... El negro y amarillo, voy a decir, esta temporada... Eh... renault
3: eh, Es renault ¿Tú, tú No,
0: no, no, haz
4: como lo vato, que nunca falla. lotus renault todo junto.
0: <risa> pues ahí está, lotus renault eh, Pues salía, salía décimo primero, eh, no logró entrar en la, en la Q3 el sábado, pero luego la, el desastre vino el domingo. Él mismo reconoció un un fallo grave en, en la salida dijo que se sabía el procedimiento pero que simplemente había que darle tantas cosas o no sé qué que falló cayó muy atrás eh, y finalmente acabó la carrera eh, decimocuarto, así que pues dos grandes premios de, de Kovalainen que no que no recordaremos eh, Diego qué decir de
3: Kovalainen eh, pues yo creo que lo que, que él solo lo resumió bien subestimó lo que supone, subestimó lo que podía suponer para él subirse al Lotus a mitad de temporada bueno a, mitad, a final de temporada sin haber rodado con ellos sin nada y y, se la, y le salió mal le salió mal y nos demostró una vez más que Nico Hulkenberg es más inteligente de lo que de lo que somos quizás muchos aficionados a este deporte y mucha gente del paddock quedándose quietecito en, en Sauber y no jugándosela con Lotus
4: yo yo creo que Hequiko Balainen es la prueba fehaciente de que la bola de cristal de David Sánchez de Castro va con cierto lag porque él, él, <risa> David, David sabía que alguien iba a ser irrelevante en un Lotus
0: efectivamente sí. <risa> él, el él lo sabía no sabía a quién pero el hombre el lo sabía Ay, ay, ay. Bueno, Héctor, ¿algo que comentar de Kovalainen o pasamos ya al
1: siguiente? No, bueno, que, que esto, que bueno, de la culpa a lo mejor tampoco ha sido suya en estas carreras, sino de quien tomó la decisión de, de ponerle a no a Barsequi, ¿no? No sé si pensáis que Barsequi podría haberlo hecho mejor. No. 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 Hombre, pues al menos conocí un poco más a Monoplata, que Kovalainen al final sí, ha sido su sí. problema. Y a,
4: la, y a las 16 vueltas en Montmeló ya estaba con el cuello cao. <risa> Sí, no,
0: Valseki creo que ha rajado también en Twitter, eh, ¿ayer?
3: O, sí, 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 hoy sí. o ayer. Antes de ayer.
0: Antes de ayer, bueno, no sé cuándo fuera. Eh, sí, el domingo, no sé, hombre. Supongo, supongo, supongo que se sí irá del... Ostras, yo pensaba que era lunes, bueno, menos mal. Eh, que, que bueno, supongo que se sí irá del equipo, no sé, no sé si o lo echarán directamente, pero bueno, evidentemente no, no debe de estar contento tras el rendimiento de, de Kovalainen. Bueno, el siguiente de los peores, hemos puesto directamente un equipo, eh, Mercedes, en un fin de semana regular. Eh, las buenas noticias es que han logrado acabar en el, en el Mundial de Constructores en segunda posición, por detrás de Sebastián Vettel. Y eh, el domingo la carrera, bueno, primero el, el sábado en clasificación, eh, Nico Rosberg dio un buen rendimiento, fue fue segundo, primera fila compartida con Sebastián Vettel. Luego el domingo consiguió adelantarlo en las primeras curvas, pero poco le duró la posición, porque es ya por por la primer, el primer paso por meta ya Vettel volvía a liderar. Y Lewis Hamilton eh, fue quinto en, en parrilla, pero luego en, en carrera con ese incidente con, con botas del que ahora discutiremos quién tuvo la culpa, eh, acabó noveno. Y su compañero quinto. Fin de semana regular para Mercedes en cuanto al resultado. Bueno, en cuanto a, a, a su posición final de, de constructores. Héctor.
1: Sí, bueno, yo creo que también que pasó un poco eh, similar a, a lo ocurrido en McLaren, ¿no? Eh, imagino que apostaron un poco más por una carrera bajo lluvia. Y creo que fue también Ross porque quien lo comentó, que había tenido problemas con los neumáticos traseros por degradación. Imagino que también fue un poco por por unos reglajes, esto, buscando una carrera un poco más sobre sobre suelo mojado, así que también imagino que arriesgaron un poco con, con este tema y, y fallaron, eh, al final pues eso, lograron la segunda posición, creo que sí que han sido el segundo mejor equipo de la temporada y, y bueno, bien por ellos.
0: Hombre, también si no lo son, habiendo tenido un test extra, ¿no, Diego?,
3: eh, hombre, si entramos ya en polémicas y juegos, pero hombre, son, está claro que Mercedes ha sido quizás el equipo con Red Bull el equipo que mejor ha evolucionado a lo largo de la temporada, empezaron ambos con un coche no de mitad de tabla, pero sí que desde luego no con los mejores coches y ambos tuvieron en algún momento de la temporada el mejor coche Mercedes fue una cosa más fugaz y Red Bull eh, pasó a arrasar con un coche demoledor que a principio de temporada no era ni mucho menos eso. Entonces, sí, Mercedes ha sido seguramente el segundo mejor coche a final de temporada. En el cómputo global de la temporada yo no lo colocaría como el segundo mejor coche. Yo creo que quizás Lotus han tenido el, en conjunto un coche mejor que Mercedes.
4: Eloy. Estoy bastante de acuerdo con Diego. O sea, Lotus, quizás les damos demasiados palos, pero es que es cierto, llevan dos años con un muy buen coche con el que no están sabiendo aprovechar las oportunidades que se les ponen delante y a huevo. O al menos esa bueno. es la, sens la sensación que tengo.
0: Y, y aún así, no fichan a Hulkenberg. Bueno, pues.
3: <risa> <risa> ya, ya, ya. La pasta, la, la pela es la pela, Nick también
4: bueno, te digo una cosa: Pastor Maldonado es objetivamente un piloto más ganador que Nico Hulkenberg. Objetivamente,
1: correcto. Objetivamente.
0: objetivamente. Bueno, y eh, no puedo seguir. Después de esa frase, no puedo seguir. No, que decía, ese ese incidente entre Hamilton y, y Bottas. Eh, mi opinión, ya la he dicho en Twitter... Te me equivocas, Jacobo. Me equivoco, lo sé, por eso la voy a decir y luego ya dejo que me, de, que me deis palos. Eh, mi opinión es que la culpa es de Bottas porque Hamilton se venía abriendo para dar la curva. Yo creo que ni ve a Bottas y Bottas se mete por un sitio que ya que se iba cerrando un espacio que ya no había. Toque con los neumáticos traseros, Bottas fuera de carrera, eh, incluso perdió un neumático y pinchazo para Hamilton, que, que destrozó totalmente su carrera, y aún encima luego se llevó un, un drive-thru por, la, por, la, por el incidente. Supongo que sois de la opinión de los comisarios, Diego.
3: Eh, sí, es que a ver, tú mismo lo has dicho, tuvieron un toque con las ruedas traseras, es decir, no es que Bottas estuviese empezando a adelantar a Hamilton, es que Bottas ya estaba a la altura de Hamilton. Si Hamilton no lo vio, que puede ser que no lo haya visto, no le exculpa. Es decir, su, debe, él, su deber sería ser consciente de que Bottas estaba ahí. Porque además no es que estuviese iniciando la maniobra. Podríamos discutir si se hubiesen tocado la rueda trasera de Hamilton con la delantera de Bottas. Podríamos empezar a hablar de no, si estaba por delante de la caja de cambios y entonces. Pero es que estaban a la misma altura. Y Hamilton le echó, entre comillas, de la pista. Así que yo creo que es... Aunque fue un poco un lance de carrera y puede que Hamilton simplemente no viese a botas, yo creo que sí, la sanción es es justa, porque además le arruinó la carrera al, al piloto finlandés, que es objetivamente cuatro veces mejor piloto que Pastor Maldonado. Y por tanto, y por tanto es un piloto es un piloto muchísimo mejor que Nico Hulkenberg si seguimos la lógica de los Sí,
0: sí, sí, correcto. Eloy, tu opinión del incidente.
3: Mi veredicto
4: es que Hamilton es imbécil. Bueno. <risa> y, a, y ahora lo justifico. O sea, dos vueltas antes, la realización mostró que, que Sebastián Vettel estaba dejando pasar coches, incluso a los toros rosos, yo creo que devolviendo favores pasados, precisamente para evitarse cualquier lío con doblados que intentaban desdoblarse. ¿Eh? ¿Qué demonios hace Hamilton no dejando la puerta totalmente abierta a botas que viene con neumáticos nuevos? Yeah. Para mí bueno. es o un fallo de Hamilton o un fallo de su ingeniero que, desde luego, no se los recordó. Pero vamos, aún así, tú eres piloto, estás por delante, ves que te viene como una exhalación, un doblado, apártate y, y líbrate de problemas. ¿Para qué frenas en paralelo?
0: Vale, pues sí, también tendrás razón. Seré yo, el, seré yo el loco este fin de semana, parece que me toca. Eh, bueno, el último de los de que hemos metido entre los peores, hemos tenido dudas, lo confesamos, pero finalmente hemos decidido que Felipe Massa, por varias razones que vamos a comentar ahora, eh, bueno, primero. ¡Los troncos! También. Primero el, el sábado en clasificación, mientras su compañero hacía tercero. Él no pudo ser eh, más que noveno en parrilla, eh, mostrando ya un rendimiento bastante pobre. Pero luego el, el domingo fue una carrera eh, de altos y bajos para, para Felipe. Primero una buena, una muy buena salida, eh, remontando posiciones. Se llegó a colocar detrás de Fernando Alonso, si no me equivoco. Pero eh, luego hizo un error de no sé si de novatos, si de falta de concentración, si de memoria, eh, pero cruzó una zona, la zona de entrada al, al pit lane, lo que es la isleta. Recordemos que lo que es la lo que es la línea blanca sí se podía pisar. Se lo recuerdo a los compañeros de 20 minutos que han escrito un artículo espectacular al respecto y, y espectacular de malo. Y... Y lo que no se podía pisar era la isleta Felipe Massa la pisó dos o tres veces Completamente con las cuatro ruedas Y dirección de carrera le, le sancionó Él se enfadó mucho Habéis podido escuchar su enfado al principio de este programa Pero eh, la sanción no, no tenía vuelta de hoja Era así Luego Weber también la pisó Y le avisaron para que no lo siguiera haciendo Y parece que, que hizo caso Así que finalmente Massa Séptimo en carrera, eh, seis puntos insuficientes para, para, para que Ferrari consiguiese la segunda posición en el Mundial de Constructores. Porque si hubiese acabado cuarto, justo por detrás de, de su compañero, con seis puntitos más, pues estaríamos hablando de, de una segunda posición para, para Ferrari, si no me equivoco. Bueno, masa eh, y los tro y luego los trompos. El hoy que comentabas, esos trompos, ¿cómo no hacer un trompo, no?
4: Yo solo puedo alegrarme después de este fin de semana y de ver que Massa discute decisiones de los comisarios, comete errores estúpidos y tal, de que ya haya iniciado su maldonización. O sea, promete grandes momentos de gloria para, para Williams.
0: ¿Cuántos puntos va a costar el año que viene en la Liga sórdida Massa?
4: Va a estar alto, ¿eh? yo creo. <risa> va a estar Por, porque es que además, hasta el hecho de perder puntos valiosos para su equipo cuando realmente los necesitaba sabes que hasta en eso me recuerda a Maldonado así que yo pienso que el año que viene vamos a tener un duelo en la cumbre Maldonado masa ¿eh? sin, sin duda
0: a ver si a ver si Williams está a la altura del equipo de Maldonado
4: y si Diego, no Maldonado se rebajará no te preocupes
3: bueno,
0: no. <risa> Diego masa masa en este gran partido. masa
3: masa masa es masa eh, más a, una vez más nos ha demostrado que por mucho que que, nos en, que, que intentemos creer, darle, pues, oportunidades, darle oportunidades, pensar que a lo mejor está retomando eh, la senda de ser un piloto del montón y no, y no un piloto lamentable, eh, él se esfuerza en demostrarnos día tras día que, que no, que no, que eso es mentira, que él es un piloto lamentable y que él si la puede cagar la va a cagar no es un poco de esto como cuando tienes a Maldonado y dices joder va a conseguir un buen resultado joder va a conseguir un buen resultado y se estrella contra un muro el solo es, es una cosa así de hecho son, son dos pilotos muy fascinantes ambos, ambos los dos que sería, sería precioso que compartiesen el equipo la verdad es una y pena. Luego, es una
0: y pena. luego acabas eh, acabas la carrera, ves a Vete a hacer unos donos y dices, bueno, estoy delante de mi afición, voy a ofrecerles yo también unos bonitos donos, das media vuelta para un lado, no, no te sale, y dices, bueno, intento otra vez, das media vuelta para el otro, tampoco, quedas mal y te retiras a, ya al parque cerrado, Héctor.
1: Bueno, pero eso es una simetría bonita, ¿no? Porque eso es tan simétrico que hace verte, y tan perfecto, tan. No Vamos tener gracia, es mejor. Lo que... <risa> al final es divertido más. Más ¿eh? que y... quería hacer las orejas de Mickey Mouse. ¿no? <risa> y bueno, también, pues eh, la sanción me parece un poco muy desorbitada, eh, porque la ventaja que obtuvo Massa pues es muy pequeña, pero bueno, si te avisan varias veces, repetidas en repetidas ocasiones, no lo vuelvas a hacer, y menos si te estás jugando su campeonato, que al final son muchos kilos para para Ferrari, para tu equipo Que es que bueno Es que ya no es un no equipo, equipo. Eh, eh, haya
4: paz,
0: haya paz, haya paz
1: Hombre, pero es un equipo que se ha despedido de él Como si se hubiera despedido de, no sé, yo no recuerdo Una despedida así en Ferrari ni, ni de Schumacher, tío, ni de Schumacher no, no, ni de Schumacher se despidieron así, se despidieron así ¿no? sí, y, y el, vamos y
4: Eloy, que es comentaron
1: antes de que acabe
0: Héctor
4: No, no, si decía eso Que es que ya no es piloto de Ferrari Ya da igual, ¿sabes?
1: Hombre, es tu última carrera con Ferrari, lo sigues siendo hasta que pases por la meta.
3: No, 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 Fe Felipe ya dijo que él corría para sí mismo, que él iba a correr para sí mismo. Él quería ganar el campeonato de constructores solo, no pudo ser, no pudo ser, tenía esa batalla ahí con McLaren, no pudo ser, pero, pero bueno, hombre, él hizo su carrera, él hizo ahí las orejas de Mickey Mouse.
4: Y, y además, os digo una cosa, si seguimos con la objetividad que venimos comentando durante... <risa> Massa ha quedado tercero en el Mundial de Trompos, ¿eh? A ver, a ver, explica eso, explica eso. Hombre, hemos visto trompos de tres pilotos, Vettel, Weber y Massa. Por eliminación, Massa ha quedado tercero.
0: Correcto. Joder. Bueno, vale. Eh, pues dejamos a Masa y sus orejas de Mickey, de Mickey Mouse atrás. Ya dejamos atrás la sección y, y simplemente recordar eh, algunos datos más de este gran premio, aparte de esa gran despedida de, de Weber sin casco, imagen histórica que ya hemos comentado. Weber se, se marcha a la Fórmula 1, se va ahora a Le Mans con Porsche. También hemos dicho adiós en esta, en esta carrera a los V8, a los motores V8, que varios equipos se encendieron en... En los boxes eh, tras la carrera Entre ellos Red Bull que encendió los dos Caterham también eh, Bueno, de hecho creo que todos los equipos Renault Hicieron este este último Este último encendido Creo que Williams no, pero el resto de los otros tres creo que sí Y también hemos des Despedido a, a Cosworth eh, Un equipo un, un proveedor de motores que ya solo tenía un equipo En, en parrilla y que No creo que, que echemos de menos Supongo, ¿no? Quizás, eh, no sé, él hoy tú los echarás de menos.
4: pues Yo voy a echar de menos a Cosworth como sinónimo de suministrador de motores a equipos pestosillos. Pero,
0: o sea, si HRT de
4: siguiera en pie y eso supusiera la, la continuidad de Cosworth, yo firmaba ahora mismo. Por eso, bueno, pues me apena un poco que se marche Cosworth. Aunque también es cierto que, bueno, para hacer lo que han hecho en estos últimos siete años, pff, también os digo una cosa, cuando se estrenaron los V8, supuestamente Cosworth tenía el motor más potente de la parrilla. Bueno, hombre, pero el motor el, era... El único que giraba 20.000 revoluciones por minuto.
0: Bueno, luego otro dato eh, importante tras este gran premio es que Max Chilton ha acabado todas las carreras del año. Es la primera vez que un rookie consigue esta hazaña, 19 carreras eh, 19 carreras consecutivas acabando con un, eh, un Malusia Bastante eh, meritorio, ¿no? De, Eloy, ¿tú querías grillos aquí? Sí. Desde luego, eh, hablábamos antes de irrelevantes, quizás... Chilton haya sido uno de los grandes irrelevantes relevantes de, de la temporada
4: Hombre, pero es que frente al hype de Bianchi ¿qué, qué, ¿Qué esperabas que hiciera Chilton?
0: Hombre, pero ¿Y lo que disfrutamos es el hype?
4: Ya, pero, pero vamos a ver ¿Tú crees que alguien más allá del reactor de The Guardian ha valorado la temporada de Chilton?
0: <risa> luego, <risa> luego, luego vamos con ese tema que también también se bueno, y nada, ya por acabar, por cerrar eh, el gran premio, eh, esto de que Alonso, bueno, en realidad fue Massa quien lo dijo. Eh, Massa dijo que Alonso le prometió que si estaba detrás suyo y tenía opciones de subir al podio, que le dejaría pasar para despedirse de Ferrari y, y en su casa, eh, por delante, pues, pues desde el podio, ¿no? Eh, finalmente Massa pisó la isleta y, y tú y no pudo ser. Pero bueno, eh, ronda rápida, lenta, de escritas que hacemos a veces. Eh, ¿Partidarios de podios y victorias regaladas? Eh, sí, no, todo lo contrario. Si es Weber, sí. Si es Masa, no. Eh, a ver, Diego, ¿cómo, eh, ¿cómo es este tema de podios que, o victorias si es, regaladas?
3: Hombre, en general, no. si es Weber, no, desde luego. Eh, más allá de eso, pff, eh, tampoco te creas que en general me parece muy... Si es algo, pues yo qué sé, si es una cosa como lo de Schumacher con barriquero y tal, ¿no? que el pobre chaval lo humillaron y demás, pues hombre, a lo mejor puede tener su gracia, pero en general no me gusta el tema de que regalen. Sobre todo si no tiene ningún tipo de objetivo. Si me dices que lo dejas pasar, que dejas pasar a tu compañero por, por un tema de lucha en el Mundial y demás, vale. Pero que regales un podio porque sí, pues no.
0: Héctor.
1: ¿Podemos extendernos o es rápido? Sí, es
0: rápida lenta O sea,
1: o sea ¿qué más te da si vas a extenderte igual? Eso. O sea, ¿qué más a mí no me gusta porque me parece también un insulto A quien recibe el regalo, ¿no? Si, si no lo ha merecido yo creo que, que se sienta está mal ¿no? A quien, a quien lo recibe Otra cosa es también lo que comentaba Diego Que estés jugando el Mundial, estés jugándote te algo Entonces, bueno, lo recibes con las manos abiertas Pero en otros casos como que creo que no Que no debe sentir muy bien Por ejemplo a Weber no creo que lo hubiera sentado muy bien A lo mejor a más así si de verdad que tiene más amistad le podría haber sentado un poco mejor, pero tampoco tampoco creo que, que se hubiera despedido con ilusión, ¿no? Sabiendo que sube al podio, pero no es, no es merecido.
0: Pero igual era su último podio en la Fórmula 1.
1: Sí, igual, dice el otro. <risa>
0: <risa> bueno, el hoy aquí lo único que nos gusta de regalar un podio es si Eccleston se lo regala a Monteiro,
4: ¿no? Yo siempre estaré a favor del sexo por compasión.
3: Vale. <risa> Dicho lo
4: cual, podemos seguir.
0: Quien quiera entender, que entienda. Eh, bueno, los, por repasar un poquito, aunque luego ya lo haremos eh, en otro capítulo, luego al final os contamos, pero por repasar un poquito cómo han quedado los mundiales, pues el de constructores Red Bull ha, ha arrasado, 596 puntos al borde de los 600, eh, Mercedes segundo, Ferrari tercero. Lotus cuarto McLaren quinto Y luego ya Pues por detrás eh, Las posiciones Que quizás eran Las esperadas, las esperadas de Esta temporada ¿No? Force India sexto Sauber séptimo Toro Rosso octavo Y Williams ahí Con sus cinco puntitos eh, Noveno Marussia Este año sí Han sido el, el décimo puesto Aunque Aunque Pick Le ha quedado así un, un, Las ganas de De volver a, a Cagarla en Brasil ¿No? Por el y regalar otra vez el décimo puesto Pero bueno eh, Historias aparte el... Sí, el... sí, sí,
4: sí Marusia ya está aquí
0: Y, y en el Mundial de y en el mundial de, de, de Pilotos Pues nada, el podio Quienes irán a la gala de la FIA Serán Vettel, Alonso y, y Weber Weber le ha arrebatado la tercera posición a Hamilton Este fin de semana Que finalmente es cuarto Con Kimi quinto ¿Cu y...
4: ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuántos puntos le han sobrado a Kimi?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que le ha sobrado? Aquí para no tener que me... ir a París. Uy, pues... Eh, 16. ¿Sabes? Se estoy habla ahí, mucho
3: estoy... de... Se habla mucho del tema de, de que no le pagaban en Lotus y demás, pero todos sabemos la verdad, el verdadero motivo por el que Kimi pasó de correr las últimas dos carreras.
0: Hombre, eso, eso está bastante claro, no ir a, ir a la gana. Bueno, y en el décimo puesto, que llevamos toda la temporada ahí, con una pelea dirresta Sergio Pérez Hulkenberg, al final ha ganado el que tenía que ganar, y Nico... Con 51 puntos es el décimo clasificado en el Mundial de Pilotos eh,
4: 2013. Lo, lo cual le sirve para no tener asiento el año que viene.
3: <risa>
4: Correctísimo.
3: Eso no... Hombre, pero es que no puedes comparar quedar décimo con quedar en una posición decimoctavo, Eso sí tiene medio, con un punto a propósito. ¿eh? Porque es un punto, pero es a propósito. Quería uno, porque uno no, no, es el número del, pri del ganador, el uno. Por eso esperen. tiene un punto.
4: Pero, digo, es que me hace gracia que los tres candidatos al décimo puesto, los tres son los que no tienen asiento asegurado para el año que viene.
0: ¿Cómo?
3: Bueno, esos, y, y, el, y el décimo tercero, y el, y el décimo sexto, y el décimo octavo. Y...
0: No, o sea, a partir, de, a partir del décimo, del noveno está bonita la cosa. Aunque, bueno, algunos sí que tiene, sí que lo tiene asegurado. Bueno, dejamos ya ahora sí el post de Brasil, que hoy nos hemos extendido más de la cuenta y eso que estamos menos de los habituales.
3: La culpa es de hoy.
0: La sí, por supuesto, sí, por supuesto. Eh,
4: De Siempre me lo decían mis profesores
0: Bueno, vamos con el mundialito eh, No van a ser los últimos puntos de la, de la temporada Que lo sepáis Pero van a ser los penúltimos Puntos de, de la temporada eh, Ya sabéis, damos 3, 2 y un punto A los que nos han parecido los mejores de, de la carrera Y menos uno a quien nos apetece Básicamente porque el criterio es variado Héctor, ¿tienes por ahí tu mundialito ya?
1: Bah, tampoco me voy a pensar mucho El podio, sí, Betel, el Alonso, Weber. ¿no? Y el menos uno para Massa que, que creo que es muy merecido
3: Vale, Diego eh, Le voy a dar tres puntos a, a ver, tres puntos a Alonso Por hacer una gran carrera Dos puntos a Vettel, Un punto a Hulkenberg Y menos uno a Paul y Resta
0: Muy bien eh, tenemos por ahí también las porras de las porras no el mundialito de iván
3: y de... si tenemos las porras de iván y de david puede ser un problema para ellos y para sus respectivas
0: como decía el otro día media naranja no exacto bueno pues la de iván iván nos ha dicho tres puntos para para betel eh, dos puntos para alonso un punto para Sergio Pérez. Que está ahí de acuerdo con, con Eloy. Y un punto para para Hamilton. Y David. Ha dicho. Vettel. Tres puntos para Vettel. Dos puntos para Baton. Un punto para Alonso. Y el menos uno. A ver dónde lo tengo. Kovalainen. Pues supongo que. Que por esa mala salida.
4: Eloy. Eh, tres puntos para Vettel Dos para Alonso Uno para Pérez Menos uno para Maldonado Y el décimo para Sutil
3: <risa>
0: Bien Y yo digo Tres para Weber Dos para Alonso Uno para Baton Y menos uno para Pick, Porque no sé qué tiene con, con Brasil bueno vamos ahora con
1: la porra de la porra de Australia
0: ¿no? vamos ahora con la pues porra vamos. de la porra de Australia la porra de Australia no pero sí repasar la porra de que hicimos en Brasil si no la escuchasteis seréis vosotros porque nosotros la porra a hacerla hicimos ¿no? no se habrá grabado pero <risa> Bueno, eh, eh, La culpa es de
3: la estrella, la muerte Anda por ahí destruyendo cosas
0: Claro, ese, ese fue el, el mayor problema Pero bueno, decir que Diego y David que Acertaron dos Y un servidor acertó uno De, los, de, los, bueno, de las cinco apuestas que, que hacemos Bueno y ahora eh, Vamos con eh, El ganador ...de la liga Keep Pushing... ...la liga de Castrol... ...el podio del motor de Castrol... ...esta liga que iniciamos... Eh, ...que iniciamos esta temporada... Eh, como, ...como un experimento... ...y ha, ha salido realmente bien la verdad... ...gracias a todos por... ...por participar en ella... ...y bueno el ganador... ...de, de la porra... Eh, ...finalmente ha sido JJ Buisan F1... Eh, ...que es su nick... Eh, ...tanto en la porra como, como en Twitter... Y bueno, lo tenemos aquí con nosotros eh, Felicidades, JJ
2: Pues muchas gracias Y también felicitaros a vosotros Porque desde luego la, la liga La porra esta ha tenido un éxito Bestial, un montón de gente se ha apuntado Y es un honor ser el primero De tantas personas, la verdad
0: Bueno, en la, en, en la Liga en, la, en nuestra liga particular Éramos eh, 147 Participantes Aunque bueno, hay tres que no que no hicieron ninguna de sus porras, ninguna ninguna de las apuestas, con lo cual podemos dejarlo en 144, pero bueno, es un ya es una buena liga para, para medirse con, con, con rivales, vamos, con otra gente. Eh, ¿Tú te apuntaste desde el principio o entraste más tarde?
2: Sí, desde el principio vi que yo es que ya había jugado el año pasado con esto del Castrol, que es un sistema bastante bueno para las apuestas y como vi que teníais una liga así bastante interesante, me apunté y el resultado que, que he ganado, mira por dónde.
0: Bueno, has ganado además eh, en la última carrera, eh, eras segundo ¿Sí? tras el Gran Premio de Estados Unidos y en la última ca carrera has adelantado a, a Miquel G, que ha sido tu rival desde mitad de temporada prácticamente. Él le ha ido bastante mal en este fin de semana con 39 puntos. Y tú has hecho 59. No sé si te acuerdas de, de tu apuesta por este fin de semana, de semana, más o menos.
2: Sí, la verdad es que estuve muy pendiente porque tras la clasificación yo había apostado por la pole de Vettel, normal por otra parte, y vi que Mikkel, extrañamente, había puesto Weber, entonces ya le recortaba cinco puntos y empecé a pensar que tenía alguna opción. Y sí que en la carrera él tuvo un poco de peor suerte, yo tuve mejor suerte, y al final pues ha servido para adelantarle, no obstante... Ha sido un duelo muy muy intenso desde desde Estados Unidos, creía que, que no ganaba, pero sí al final ha salido bien.
0: Sí, de hecho en el podcast de la semana pasada ya decíamos que estaba difícil cambiar de líder, pero bueno. Has acertado el doblete de, de Red Bull con, junto con la posición de masa el pole de... De Vettel. Y algo que es difícil, que son las posiciones ganadas, que es Sergio Pérez, también lo has acertado, y eso pues ha valido. Sí, para...
2: fue otro otro momento épico el domingo cuando me enteré de que tenía penalización, entonces también lo celebré por todo lo alto. <risa>
0: <risa> sí, sí, eso te ha valido para ganar la, la Liga que Kipushin, como decimos, por por 931 puntos que es una cantidad de puntos eh, importante además porque si nos fijamos en la, en la Liga Nacional el ganador de la Liga Esa Global Nacional tiene 974 con mm -hmm. lo cual pues, eh, has, has estado has estado muy acertado la verdad. bueno eh, recomiendas a nuestros oyentes que, que participen el año que viene que seguro que lo volveremos a hacer o te ha gustado o como lo has visto
2: Sí, sí, sin duda alguna Yo desde luego si la volvéis a hacer Seré el primero en apuntarme
0: <risa> Bueno, ¿algún consejo? ¿Alguna estrategia con la que has ganado la porra este año? ¿O simplemente te guiabas por lo que pasaban los libres? ¿No no cambiabas tu porra eh, Durante varios grandes premios Como han hecho muchos? Eh...
2: Bueno, a ver Ha habido un poco de todo Yo no soy de los que se va fijando en las tandas largas Y en los consumos de gasolina Porque es al final, como decimos en la Fórmula 1 Pasan un montón de cosas y al fin y al cabo La... Lo que se ve en los libros no siempre es el resultado de la carrera. Y sí que es cierto que en algún gran premio tuve, no pude cambiar la apuesta por motivos de olvido o de que no pude acceder al ordenador. Pero aún con todo tuve suerte y pude defenderme y sacar puntos.
0: Bueno, ya dejando un poco de lado la, eh, la porra de Castro de la Liga Keep Pushing... Eh que como decimos el año que viene volveremos a hacerla así que os esperamos a, a todos otra vez ahí participando pues bueno también antes de antes de despedirte preguntarte un poquito cómo has visto esta temporada de Fórmula 1? Eh, la has seguido muy de cerca o cómo la has vivido y cómo qué te ha parecido en general la, la
2: temporada pues Lamento decirlo así, pero me ha parecido una temporada bastante justa en lo que se refiere a, a espectáculo. Quizás que veníamos mal acostumbrados del año pasado, que sí que fue bastante bastante bueno, pero el hecho de que los dos momentos más, por decirlo más dramáticos, hayan sido que Vettel desobedeciera órdenes de equipo y que reventaran neumáticos, pues dice un poco <ríe> por dónde han ido los tiros esta temporada.
0: Pero quizás hasta mitad de año, bueno, quizás hasta hasta Silverstone o así, la cosa prometía bastante, ¿no?
2: Sí, es que es curioso porque la carrera más emocionante ha supuesto el fin de ha supuesto el fin de la emoción también al mismo tiempo, que fue Silverstone en mi opinión. Uh -huh. A sí, partir bueno. de allí no hemos visto tampoco gran cosa.
0: Sí, luego llegó ya el dominio de Vettel y ya eh, un poco menos de espectáculo, además... En Monza y Spa no tuvimos demasiado espectáculo, pero bueno.
2: Sí, es eso fácil. que esos circuitos que se prestan mucho, pero sí, me llamó la atención que este año fueron bastante, bastante aburridos.
0: Bueno, y a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu, ¿tienes piloto favorito y equipo favorito o, o vas un poco así por todos?
2: A ver, yo yo empecé a ver la, la Fórmula 1 cuando Sumacher y Ferrari ganaban todos los grandes premios, con lo cual me hice me hice fan de tanto de Michael como de Ferrari. Y pues sí, Sumaker es mi piloto favorito, ahora ya está retirado la competición pero hasta el año pasado iba a muerte con él, aunque eso no quita que, que valore por igual a todos los pilotos. Y luego también pues parte de mi, de mi afición está también en Ferrari, espero que obtengan buenos resultados, a ver si el año que viene pues pueden mejorar un poco una nueva normativa.
0: Harías buenas amigas con
3: Héctor entonces, ¿no Héctor? Que tú también eres de esa...
2: Yo nunca he dicho ser ferrarista.
1: Me pagamos etiquetas.
3: Héctor ha dicho que es ferrarista, que es de McLaren, que es de Williams, que es de Renault, que le gusta mucho Caterham, Marussia,
1: HRT, España, Que tenemos que Williams y Ferrari, y también, sí, dos Schumacher, así
0: En el cuestionario que pusiste tenemos como equipo favorito Ferrari y Williams, o sea, estás puesto. Sí,
1: sí, sí.
2: Pero McLaren nunca ha dicho McLaren.
1: Eh, bueno, Última, sí, bien, últimamente, últimamente tú habrás
2: celebrado mucho con Ferrari Williams. Porque... <risa> no, no ha estado mal la cosa.
3: Pero yo, no, creo sí. que, yo creo que descorchó una botella de champán el día que Maldonado anunció el, que se iba de Williams. <risa> más allá de eso.
1: No te creas, porque Maldonado se va de Williams para ir a otros equipos y, y se puede fastidiar más aún. Yo te quiero preguntar a la JJ eh, cuál ha sido su mejor recuerdo de la temporada, el mejor momento así que recuerda ahora mismo
2: pues yo creo que esta temporada pasará la historia, aparte por lo de Pirelli, que eso ya es por cuestiones más extradeportivas, pues por el escándalo del Multi-21, creo que fue un momento bastante tenso mm. y que lo recordaremos dentro de muchos años, esa escena cuando estaban Vettel y Weber en, las, en, la, en el antepodio así charlando, pues, y vaya miradas que se lanzaban, eso se me quedó grabado la verdad. Mm.
0: Bueno, y hablabas de Ferrari, que Ferrari es tu equipo favorito. Luego, eh, luego hablaremos de la actualidad, eh, que Ferrari ha dado hoy bastante que hablar, pero eh, ¿tú crees que pueden remontar, que pueden ganar un título con el próximo año? Pueden ganar, aunque sea de constructores solo. ¿Los que bueno. es capaces de remontar con respecto a Red Bull? Vaya.
2: Es muy complicado Habrá que ver hasta qué punto a Red Bull le afecta La salida de Prodromu Que es el, la mano derecha de Adrian Newey Pero yo lo veo bastante complicado Sí que es cierto que en cuanto a pilotos Van a tener un, un poco más de calidad Con Kimi respecto a masa. Pero hará falta algo algo De suerte, algún invento así Que no tengan los demás, un buen manejo De los neumáticos, buena fiabilidad, el buen motor Tendría que ser una combinación de cosas Yo espero que sí que se pueda igualar la, El tema, pero no va a ser fácil, de luego
0: Bueno, también eh, Hacerte dos de nuestras preguntas De ese cuestionario Que le hemos ido haciendo a, a nuestros invitados Ahora ya no, no tiene mucho sentido el cuestionario Pero hay dos preguntas que nos gustan Y es eh, Ayrton Senna o Alain Prost
2: Vaya preguntita
0: Por eso nos gusta
2: Uf, Pues A ver Ambos eran pilotos fantásticos, yo no he podido verlos correr desgraciadamente, pero por lo que me, por lo que he leído y por lo que he visto, pues quizá al final optas un poco más por Sena, pero vamos, yo respeto muchísimo a pros y los consideraría prácticamente al mismo nivel, porque se desprecia mucho a Prost, especialmente la, se habla mucho de mucha saber popular, entre comillas, tras la película de Sena que de pros lo pintan como un villano, pero... Era un piloto que, vamos, que muy calculador, muy frío, que clavaba todas las vueltas, como como ahora Alonso, pero a un nivel superior, aún mm -hmm.
0: más. Bueno, ¿y Yuji Ide o Luca
2: es, es más difícil, ¿eh? Lo habéis buscado bien. A ver, pues... Habría que decir que, que Yuji Ide tuvo un poco de... A mí me da pena, ¿no? Porque al fin y al cabo era un debutante, que no tenía ni idea, y lo metieron ahí con el peor coche de la patilla. En cambio, Baduer, lo de hacer al ridículo con un Ferrari, aún me, yo creo que Badueres. es. Además, si lo dice el propio apellido, Bad, Baduer. <risa> Correcto. Chistes, vamos, sí, 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 chistes.
0: <risa> bueno, pues eh, nada, eh, ya para acabar, no sé, no sé si quieres decir eh, algo más. Eh, nosotros por nuestra parte, pues nada, eso, darte la, la enhorabuena por haber ganado esta Liga aquí, Pushing que... Que el premio sea estar aquí, quizás no es demasiado premio, pero bueno, siempre <ríe> <ríe> siempre nos gusta charlar con, con aficionados a las carreras. Así que bueno, si quieres decir algo más, pues nada, tienes
2: tu. tu no, pues que muchas, muchas gracias a vosotros por organizar la liga y por permitirme estar aquí. Que bueno, es un, desde luego lo, lo he podido disfrutar.
0: <ríe> bueno, pues muchas gracias, JJ. Te esperamos el año que viene, otra vez eh, participando en la liga, a ver si tienes tanta suerte
1: creo que no ¿eh? Intentaré revalidar el título ¿eh?
0: Ahí está, ahora ya Eres el ganador de Aria que puse en 2013 Y eso, eso pesa Eso para el año va, va a pesar sí, lo,
1: Una pregunta, Jorge ¿Lo vas a poner en el currículum? Este? Pues
2: me lo, me lo pensaré
0: Bueno, pues nada Muchas gracias y buenas noches Y que tengas una, una buena semana
2: Pues gracias a vosotros
0: Vale, hasta luego
2: hasta luego Chao
0: y los demás, eh, ya sabéis, eh, habéis tenido toda la, toda la temporada para participar en, en esta porra castrol de en esta liga Keep Pushing eh, Ya sabéis que en nuestro blog keeppushing.wordpress.com habéis tenido un enlace en la columna de la derecha para participar No sé si accediendo eh, directamente por ahí podéis apuntaros y ver la clasificación No, no estoy seguro, pero bueno eh, nada, eh, volver a comentar que el ganador ha sido JJ Wisan F1, con quien acabamos de hablar. El segundo, Miquel G. Y el podio lo ha completado Ford7Z4, que ya lo recordamos en el anterior capítulo. Y ya puso Héctor alguna norma de cara al año que viene.
3: Vamos a empezar a expulsar a la gente que no tenga nombres pronunciables.
0: Correcto.
3: Y bueno, Por no, no ejemplo.
0: Se, este fin de... Este fin de semana no he visto de los que más no, no he buscado los que más eh, puntos han hecho pero bueno por ejemplo Berberechos Team que ha acabado en la posición 36 ha subido en ese este nombre
1: gran... sí es ese nombre sí ese nombre ese sí, sí es. ese
0: nombre se entiende bien. Eh, que ha subido que ha subido solo en este último gran premio 28 posiciones ha hecho ese fin semana 25 puntos. Ha acertado el podio completo, pole, vuelta rápida y, y la posición de, de masa. Eh, eso, decía que, que, que me disculpe si ha habido alguno que, que ha hecho más puntos este fin de semana, pero no no, no no lo he encontrado. Pero creo que esos 95 es, es récord. Eh, eh,
3: que, que yo he hecho 67 puntazos. Sí,
0: muy bien. Me parece perfecto, pero no, no, no llega. Bueno, y tengo por aquí aquí lo tengo las posiciones eh, de los eh, integrantes del de kipushing, de la, de pushing las posiciones en, en la liga eh, que es héctor ha sido el, el ganador particular ¿Estamos? de esta pelea que ha quedado en la posición 30 diego ¿En la
1: posición?
0: diego ha quedado en la 45 y un servidor en la 46. Me has adelantado este fin de semana, Diego. Muy mal.
3: Gracias, gracias, gracias.
0: Eh, Sánchez de Castro en la David, en la 72. Y Iván, no sé si deberíamos decirlo, pero ha quedado en la 84.
3: Iván, eh, que se como, la... como su equipo, ¿no? Que vuelva, que vuelva, hasta que vuelva a Twitter no le, no le damos más puntos en la porra Castro.
0: Bueno, pero aquí el, el ZAS es el de, el de nuestro exdirector. Samuel, pero como,
3: pero si sin es cambiar, ex, no hay que nombrarlo, ya, ya es sin ex.
0: Cambiar, sin cambiar la porra, desde sabe Dios cuándo, eh, ha acabado en la posición número 19, ganándonos a todos. Y no sé, Eloy si tú participabas en, en esta liga, no, yo ya sabes que, no.
4: sabe que tengo contrato de exclusividad con, con otras
0: marcas. Con otra marca, correcto.
1: <ríe> Ojo también lo Samuel, Igual, incógnito
0: que... o algo? Ojo también Ojo,
1: lo de Samuel que yo le dejé paso le dejé para, para que se despidiera por por las por el podio ah, la vale, vale, victoria vale, vale, sí, vale. sí 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 vale
0: muy bien eh, bueno vamos ahora ya con la, con la actualidad eh, que hay bueno algunas cosillas ha estado esto, esto hoy ha dado y algo algo que hablar el fin de semana la City Season sigue, sigue en auge y el fin de semana también, también nos ha dado cosillas Así que vamos, vamos ya y vamos a empezar directamente con, con la City Season eh, Centrándonos en la porra, podemos decir, de, de Eddie Jordan para la parrilla de eh, 2014 eh, tengo por aquí la, la imagen voy leyendo y, y vamos comentando que ya irán ya saliendo cosillas eh, en Red Bull, Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo, que eso está está ya más que claro eh, Mercedes, que parece que va a ser el único equipo o, o, o casi el único equipo que no cambie de pilotos, seguirán Rosberg y Hamilton, en Ferrari como ya sabemos, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen y ahora empieza lo, lo bueno Eddie dice que en Lotus van a estar Grosjean y Maldonado. Eh, Maldonado, al parecer, estaba entre Lotus y Sauber. Vete tú a saber por qué. Eh, y parece que se ha decidido finalmente por Lotus. En principio, debería confirmarse ya. Pero
3: Hombre, bueno. John, Noble, eh, John Noble, el, 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 el colaborador Sports. de Autosport, está ahora mismo volando de camino a su casa. Así que lo más probable es que en breves tengamos noticias sobre esto.
0: Si no se está anunciando ya, mientras estamos grabando, evidentemente. Bueno, a mí lo que más me alegra De lo del fichaje de, Loto, de Maldonado por Lotus Si es que finalmente se produce Es que por fin nos libramos de Quantum No sé Eloy Qué opinión te merece Esta empresa de la que llevamos hablando Unos 170 días Creo que ya anda por ahí la cuenta Y que mucho hablar pero poco actuar
4: Yo soy más de Casino Royal.
0: Evidentemente Es mucho mejor que que, que Quantum solo hace
4: <risa> poco más puedo decir
0: bueno, ¿Cómo ves el fichaje de Maldonado por, por Lotus? ¿Crees que va a ir a Lotus, a Sauber? Yo es que
4: preferiría Abstenerme de hacer ningún comentario En Keep Pushing porque la última vez que estuve Coloqué a Rosberg en Ferrari, a Raikkonen en Red Bull eh, pero, y Mercedes no... creo que a Disresta
3: dinos, dinos, dinos por favor Por favor Eloy Dinos que, que Maldonado va a fichar por Lotus por favor, eso parece, sí. Bien,
0: Héctor, ¿tú lo ves ya claro? Lotus, ha, o sea, Maldonado a Lotus.
1: ¿no? Yo lo veo bastante claro, más que nada, porque si, si Maldonado abandonó Williams, que creo que fue así, es porque tenía acogida otra liana donde agarrarse y, y un mejor equipo, ¿no? Así que, por desgracia, creo que sí queda llegar a, a Lotus.
0: Bueno, pues nada, te lo tendremos eh, en Lotus, un asiento de, de los cuatro grandes eh, desperdiciado, o de los cinco grandes eh, desperdiciado. En McLaren, eh, el año que viene, tendremos a Baton y Magnussen, también confirmados los dos. Eh, donde puede haber una revolución es, eh, es aquí, en Force India, porque actualmente eh, forman el equipo <tose> Sutil y Di Resta. Di Resta se ha ido de Brasil sin nada en su horizonte, al menos todas las informaciones que he leído. Eh, decían eso sin nada en su horizonte en la Fórmula 1 se habla de que puede volver al, al DTM el hoy la situación de Di Resta la ves, lo ves volviendo al DTM hay, hay opciones lo, ahí?
4: lo que se comenta de Resta es que herede el asiento de su primo en indicar con Chip Ganassi
0: y lo ves lo ves factible
4: Sí, de hecho la misma noche, bueno, la, sí, la misma noche en la que después de que se confirmara que Magnus Magnussen fichado por McLaren, eh, ya se comentó que Sergio Pérez aspiraba ese asiento y, bueno, en todo caso parece claro que será o para un ex F1 o para un gp 2 ya con cierta edad tipo San Verde, así que no me extrañaría nada que después
2: acabara por allí.
0: Bueno, pues un hueco lo dejaría de Irresta eh, y parece que lo ocuparía Sergio Pérez. Que sería a estas alturas el asiento más competitivo Que quizás el más competitivo que le quede en la parrilla Y los millones de Telmex siempre siempre ayudan a, a un equipo a fichar Y luego en el otro asiento habría la duda Hulkenberg eh, o Adrian Sutil Que parece que esos dos pilotos se van a jugar un asiento en Force India Y uno en Sauber Héctor, ¿cómo ves? ¿Cómo ves ¿Quién acabará en dónde de estos dos
1: yo aquí no hablo, este tema sí que ya es demasiado complicado Pero bueno, eh, al final vemos que Force India siempre termina pasando por sutil Así que veremos, esperemos que vuelva a pasar
0: Entonces la pregunta es si, si Sauber mantendrá el equipo Porque Eddie Jordan dice, su apuesta es que Force India será eso Hulkemer y Sergio Pérez, revolución total Sauber mantendrá a, a Gutiérrez Y ficharía a, a Sutil. Yo sinceramente no sé por qué, pero a Sutil en Sauber no lo veo para nada. No sé, Diego, me suena raro.
3: Yo lo veo raro y a mí no me encaja el Esteban Gutiérrez en Sauber y Sergio Pérez en Force India, ambos con Telmex metiendo pasta detrás, porque son equipos de que están compitiendo directamente. No sé, no me encaja. Yo creo que sí. Yo creo que si sí, realmente Sergio Pérez se va a ir a Force India con la pasta de Telmex, eh, nuestro amigo Gutiérrez volverá a los dibujos animados.
4: Yo, mi, mi duda es, ¿qué economía emergente paga peor? ¿Si México, Rusia, China, India o Valencia? India. Hombre, economía emergente... Sin duda, Valencia,
3: Valencia sin duda, pero... Pues vamos.
0: No, si, si Por desgracia. A la gente, sí, pero...
3: A ver, la, la desgracia es que es que Venezuela paga bien Es una putada pero Ya
4: economía emergente no es que...
3: <risa> No como Valencia, claro
0: <risa> Bueno, seguimos, seguimos Que nos quedan cuatro equipos eh, En todos de los rosos estarán Bernier y Kibiat También confirmados los dos En Williams, Botas y Massa También confirmados los dos Y luego están los dos equipos más pequeños De la parrilla Y en Marussia, según Eddie Jordan Seguirán Bianchi y Chilton Bianchi había firmado contrato por dos años, creo, y, y parece que están contentos con él. Eh, Ferrari va a suministrar motores a Marussia. Bueno, va
4: vamos, que, que Chilton paga por dos.
0: Eh, exactamente. <risa> o sea que, y Chilton pondrá el dinero, con lo cual parece claro que, que se debería mantener los dos eh, los dos pilotos. Y en Caterham, se quedaría, según Eddie Jordan, se quedaría van Der Vandergarde, perdón. Echarían a Charles Pick que el año pasado tanto también dio bastante hype, un poquito el Bianchi del año pasado, y ficharían a Marcus Eriksson. dinoselo hoy quién es Marcus Ericsson para quien no lo conozca.
4: Marcus Ericsson es un piloto sueco que tiene más nombre que Palmarés. Vale, pues.
0: Eh, pero pero
4: bien también bien. te digo, rápido es, lo que pasa es que por A o por B al final, cuando tiene que luchar durante toda una temporada, no lo consigue.
0: Está, ha ah, hecho GP2 te... este año, ¿no?
4: Sí, oh, wow. te gana carreras, te hace vueltas rápidas acojonantes y tal, pero luego lo que tiene que ser, eh, lo que viene a ser consistencia, no tiene. Uh -huh. Lo pero cual bueno. di dicho sea de paso, para un equipo como Caterham viene de puta madre. Ya va a tener la consistencia con Cobar, en el se sobreentiende, pues que suene a la flauta.
3: Pero no quedamos. Según esto va a ser, va a ser una cosa. Van der Garde en Eriksson. No, no. Oh. Sí, sí. O sea, lo que dice Jordan es eh, van der de hecho,
4: Vale, vale. Yo, yo entendía que era Kovalainen. Pues, bueno, me da, me da que Marusia se embosa 30 millones el año que viene.
0: <risa> Hombre, yo lo de Kovalainen también lo veo bastante, pero bueno, no sé.
4: Sobre de todo de todos modos, yo, yo te digo, en la posla de Jordan yo he hecho falta un factor gracia.
0: Sí, por supuesto, pero eso ya durante la pretemporada, luego ya nada, eso tranquilo. Bueno, Ericsson eh, eso ha hecho GP2 este año, ha acabado en sexta posición con 121 puntos, bueno, era uno también sí, de los favoritos. Sí, pero no,
4: no, no, no te fijes tanto en la sexta posición como en sus resultados en carreras, porque este año en GP2 regular no ha sido ni Dios, y bueno, tienes alguno que está muy arriba sin ninguna victoria y luego tienes a un montón con victorias parciales pero que no, no han conseguido resultados y Erickson más bien entra en ese segundo en ese segundo grupo, así que bueno es un Está, tío rápido no, no, no es no es un Chilton
0: bueno, vale, estaba mirando si había ganado alguna carrera esta temporada que no lo recuerdo creo que sí, pero ahora mismo, bueno, no importa, da igual eh, esas son las previsiones de, de Eddie Jordan, veremos cuántas se cumple, de momento Todavía no, no ha fallado, así que ya, ya veremos qué pasa. Vale, dejamos la Series Season atrás y vamos con algunas noticias eh, de, de Ferrari primero.
1: Eh, eh,
4: Jacobo, ¿me permites ¿Sí? echar para atrás? Sí, Ericsson sí, ha tenido una victoria, tres segundos puestos y un tercero.
0: Vale, sí, me sonaba que había ganado alguna carrera, pero no, no recordaba exactamente.
4: Ah, es, el, su problema básicamente fue que las... Nueve primeras carreras eh, no puntuó ni una sola vez. Hombre,
3: vale. o sea Como problema costó, es una cosa.
4: Rico, sí, pero bueno te quiero decir que no puntuar para coger en Caterham no es ningún problema. Adaptado va a estar. <risa> sí,
0: correctísimo <risa> sin duda. Bueno ahora sí vamos vamos a hablar algunas noticias de, de Ferrari que ha habido hoy alguna cosilla más para acabar. Eh, bueno, Massa, antes de, en, en la rueda de prensa del jueves, creo que fue, eh, de Brasil, de Gran Premio Brasil, dijo que su peor momento, le preguntaron cuál, era su, cuál había sido su peor momento en la Fórmula 1, aparte del accidente, por supuesto, y dijo que fue Hockenheim 2010, aquel famoso Fernandis Faster Than You dijo que para él fue el, el peor momento. No sé si os sorprende esta declaración, Héctor, o, o lo veis normal.
1: Hombre, resulta un poco sorprendente después de que perdiera un Mundial en la última carrera, en la última curva, como todos recordamos, ¿no? Pero si él lo hice será será verdad, eh, le fastidiaría más, más esto, pero bueno, eh, a mí me, me cuesta entenderlo, más a vosotros.
0: Hombre, yo es que no lo entiendo, además perdiendo el Mundial en casa, Diego...
3: Eh, hombre, perder el Mundial en casa yo creo que tuvo que ser muy duro pero quizás no llegamos a valorar lo que pudo suponer para Massa ese famoso Fernández you. después de todo lo que había pasado después de volver tras su accidente de volver arrastrándose por las pistas y que la primera vez que iba a tener un buen resultado y que estaba rindiendo bien le dijesen, eh, párate ahí que el que tiene que ganar es el otro que, que tú aquí no eres nadie entonces, oye, a lo mejor no, no nos damos cuenta, pero eso sí que fue afectó a Felipe más de lo que de lo que nos parezca. Aunque lo lógico es pensar que el esa, perder ese Mundial con Hamilton fue lo peor. Pero bueno, claro, como ese Mundial lo perdió por culpa de Alonso y...
4: Eso iba a decir, que es que yo pienso que Massa sigue creyendo que 2008 lo perdió en Singapur.
0: Hmm, claro. Evidentemente, aquella manguera arrancada, eso fue un un punto clave de la temporada
4: y luego sobre Hockenheim 2010 yo os digo un equipo de Fórmula 1 no paga a un piloto para que tenga sentimientos
3: ah no pero bueno pero si el chaval habla habrá que dejar que dejarle que diga lo que quiera
0: bueno otra noticia eh, relativa a su ex compañero de equipo ya eh, Fernando Alonso que ha dicho que que el Ferrari que actualmente en ese final de temporada era el, el séptimo octavo coche de la parrilla Bueno, ese fin de semana acabó en el podio Y hoy eh, Luca de Montechemolo en, a, a la RAI italiana Y una noticia colgada en, en la página oficial De la escudería Ferrari Ha dicho directamente que ha sido Un, un año para olvidar Y una y una temporada muy decepcionante entre, entre otras cosas Bueno, a mí me sorprende que diga esto Montechémolo cuando él siempre está alentando y poniendo hablando del equipo Siendo más de lo que en realidad es el equipo normalmente No sé, cómo veis esta situación que ya todo el equipo, toda la, la gente importante del equipo ya diga que la temporada ha sido, ha sido horrible No sé si lo veis como una autocrítica de cara al año que viene o que están realmente decepcionados No sé, eh, Héctor, como... Miramos
1: ¿sí? bueno, tener un poco las, las expectativas que, que esperamos al principio de temporada. Aquí creo que la mayoría apostamos porque este año Ferrari iba a barrer. Vimos también en la primera parte del mundial. Estábamos todos seguros que Ferrari iba a ganar este mundial. Y claro, eh, terminase la temporada y, y no es lo mismo que empezar pues tipo McLaren que sí ha sido decepcionante pero ya sabías lo que lo que había. No ha sido una caída tan eh, sorprendente durante la temporada. Así que bueno. Y al final eh, séptimo, octavo coche de la parrilla, que eh, ha dicho Alonso, lo veo un poco discutible. Eh, seguro que estaba de por delante Red Bull. Para mí estaba el segundo coche, era el Mercedes, creo que habéis dicho antes que para vosotros no. Y luego Lotus está un poco empatado con Ferrari. En algunas carreras han estado mejor, cierta esta temporada, sobre todo también en la última parte. Ahora el Lotus para mí era el segundo equipo, pero en el global yo creo que estaban muy empatados Ferrari y Lotus. Así que no lo tengo tampoco muy claro.
4: Ah, no, pero... a ver, lo, lo, los pilotos por definición son seres egocéntricos y ególatras o sea, no, pero, que digas pero a lo que mejor... ese, se, séptimo octavo coche hay que relativizarlo siempre que venga de cualquier piloto, no solo Alonso
0: pero a lo mejor la, la, la intención de bueno no, no son estas las declaraciones exactas ¿no? ha, ha dicho, ha ido por ese lado lo que pasa es que igual se refería a, a séptimo, a ser el séptimo o octavo en parrilla ¿no? porque con tres equipos mejores sí, es que que también, ¿eh? seis coches claro
3: sí, sí, sí. hombre sí es
4: pero es que... era aún así
3: eh pero es una es el que es el sexto, el séptimo coche de la parrilla o sea que son, que sería el cuarto coche, el cuarto peor monoplaza o eh, el cuarto, o mejor, cuarto o mejor monoplaza, a final de temporada cuando llevan meses sin evolucionarlo, hombre, tal vez pero a lo mejor Alonso debería acordarse de, que de cómo empezó ese monoplaza la temporada es decir, al final la culpa es, de, es de, del equipo por no saber evolucionarlo y de los pilotos por no haber sacado más rendimiento del monoplaza cuando, cuando era de, de lo mejor que había en la parrilla
0: Bueno, otra noticia de, de Ferrari, que esta quiero que, que me la explique el hoy eh, otra noticia colgada por Ferrari en su página web hoy que la escudería ha cargado contra la publicación Autosport y quiero que me lo expliques el hoy porque sé que has estado hoy comentándolo con, con Pablo Elizalde, parte de Autosport en Twitter y no sé, a ver qué, qué es esto y por qué se ha producido esta nueva carta de del caballo que susurra o de Horse Whisper, vamos
4: Oh sí he tenido una larguísima charla con Pablo Elizalde no, en la no. que me ha contado no, no. todos los detalles sobre el caso.
0: Es que yo lo he visto por encima, simplemente no,
4: no he leído Twitter hoy, no he tenido tweets. tío bueno. Pero bueno vale eh, básicamente eh Autos por público en verano eh, durante el parón un reportaje en el que se hablaba de los presupuestos de los equipos eh, en los que, bueno, incluían el presupuesto de desarrollo de motores Que obviamente Red Bull pues no, no necesita ta, eh, ese dinero de desarrollo de motores por, Puesto que Renault se, se los da Además es equipo oficial, pero Red Bull como tal no lo desarrolla Bueno, pues esta semana el New York Times... Eh, Habló, bueno, eh, eh, publicó un artículo basándose en los datos de Autosport y, y como que en el mismo párrafo decía que, que mientras que Ferrari con 400 millones de dólares tan solo era tercera en el campeonato, Red Bull con 250 pues le estaba meando en la cara y como que eso que, ha, que es cocido un poquito en Maranello. <risa>
0: Lo que pasa es que yo, yo no sé también esos 200 millones de Red Bull de, de dónde salen, ¿no? bueno, me parecen demasiado pocos, incluso sin desarrollar motores pero Bueno, bueno Entonces,
4: 250 es, es un bueno. presupuesto razonable
0: ¿eh? Bueno, a mí me parecen pocos, pero vale, sí, razona razonable es, desde luego <risa> No sé, bueno. yo, yo
4: siempre, siempre he leído que Red Bull y Ferrari hoy por hoy tenían un presupuesto de en torno a 300 millones de euros
0: bueno, yo había leído un poquito más, 400 los dos, pero sí, que tenía un presupuesto
4: similar. En este caso, según Autosport, Ferrari tiene uno de 400, incluyendo el desarrollo de motores.
0: Sí, pues por ahí la dará, entonces, sí. Bueno, última noticia de, de Ferrari ya. Eh, que al parecer, Ferrari, a partir de ahora, y para desarrollar el nuevo monoplaza, los nuevos monoplazas, va a utilizar... No llega ya con su nuevo <risa> túnel de viento, va a utilizar tres... Va a utilizar el suyo nuevo de Maranelo, va a seguir utilizando el de Toyota en Colonia, y de paso va a usar el de Sauber de, en Hingwell también.
4: Sauber eh, paga la coca, primera aviso, ¿no? Sauber paga,
0: sí, paga el viento, que decía hoy David eh, David Plaza en Twitter, que ahora no lo tengo delante, pero ponía un, un dicho, que era no por mucho a idear tu monoplaza corre más o una cosa así no, no, no es exactamente pero bueno no,
4: no por bueno. mucho tunelear mejoras más la, la
3: aerodinámica creo que era.
0: sí algo así, por ello los tiros y efectivamente que no por mucho mejorar el túnel de viento no por mucho meter el coche en el túnel de viento eh, Va a ser eh, más rápido, ¿no? En la era de la simulación, eh, sobre todo, que inviertan más en
1: Sí, en ahora, es entienden, ahora es cuando entienden la relación de los túneles de viento, como pues también ocurrió en Williams y es cuando se lía la cosa y...
0: Claro. Y tú, mira, tú tienes un túnel de viento. Si está mal calibrado, pues lo intentas calibrar con la pista y ya está. Si tienes que calibrar tres, eh, ya la cosa se pone complicada.
4: De, bueno, de, todos modos, de todos modos, ante ese refrán de David Plaza está la recíproca de Marusia. Que es, no utilizábamos túnel de viento y nos iba de culo, hemos empezado a utilizarlo y ya hemos superado a Caterham.
0: <risa> bueno, pues ahí está, ahí, ahí queda. Ya sabemos que en estos refranes siempre hay uno que, que dice lo contrario de, del otro. Bueno, vamos ya con las dos últimas noticias de, de hoy. Bueno, una noticia y una tontería después. Eh, primero que...
2: Solo un... una. ¿Cuántas llegan ya?
0: No, una más. Eh, hoy se ha producido un... Bueno, no, no hoy. Eh, este fin de semana creo que ha sido. Eh, se ha producido Anoche.
4: Un...
0: Anoche, vale. Yo como no sé en qué día vivo, pues eso. Eh, se ha producido un pequeño fuego eh, En la fábrica donde Mercedes Desarrolla sus, sus nuevos motores Ha sido un, un fuego En el eh, en donde prueban el, Su nuevo motor Informaba el, el departamento de, de bomberos Por Twitter de, del asunto Pero bueno, eh, parecía que había sido Un fuego en un test o algo así Pero nada, finalmente fue un pequeño fuego En fábrica, el equipo dice que Por una fuga de aceite, claro que va a decir No va a decir que el estalló el motor o algo por el estilo y nada más nada que, nada que lamentar Simplemente comentarlo Y la, lo último Por hoy es uh, El ranking que ha sacado El diario británico The Guardian eh, Un ranking de, de pilotos De esta temporada De, de, de cuáles sean los mejores pilotos eh, Para ellos esta temporada El ranking es el siguiente eh, Sebastian Vettel En primera posición Romain Grosjean segundo Hulkenberg tercero Nico Rosberg cuarto Valtteri Bottas quinto Kimi Recon en sexto Jules Bianchi séptimo aquí ya empiezan las cosas raras Daniel Ricciardo octavo Lewis Hamilton noveno y Mark Webber décimo bueno, el ranking eh, coloca a todos los pilotos de, de la parrilla. En el puesto 22 está Pastor Maldonado, con lo que no podemos estar más de acuerdo.
3: Eso, pero, eso quiere decir que es un ranking válido, perfectamente. Es un ranking
0: válido, eh, pero la polémica viene porque Fernando Alonso lo han colocado en la posición eh, decimosegunda. Además, por detrás de Max Shilton, eh, solo tres puestos por encima de Felipe Massa. Y bueno, también si queréis, Sergio Pérez en la posición eh, vigésima, pues también quizás pueda sorprender un poco. Eh, un ranking polémico para ganar visitas ahora que no hay Fórmula 1, pero bueno, que nos da aquí otros minutillos para, para comentar en Kipuji Podcast. Eh, Héctor, cuando lo has visto, que te ha parecido el ranking?
1: pues no sé qué decir era un ranking pues un poco raro y la verdad es que si hiciéramos aquí también uno saldrían cosas muy raras porque esta temporada lo vamos a
0: hacer lo vamos a hacer sí, sí, pues. que ahora no o solamente sea, son muy raras
1: porque la verdad es que aparte de, de Vettel yo no sé destacar otros pilotos esta temporada Tal vez Leclerc en la segunda mitad Rosjan también en la segunda mitad y bueno Alonso estaría entre los cinco primeros seguro y Max Chilton para mí bueno bueno
3: bueno, el bueno, bueno 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 Alonso Décimo,
1: primero, décimo, segundo, fácilmente ¿eh? Se <risa> muy claro Pero vamos, bueno, sorprende aún más lo de más Chilton Que para mí estaría fijo entre los cinco últimos eh, No ha hecho nada más que terminar todas las carreras Que bueno, tampoco es un logro Muy destacable
0: Hombre, voy, voy a preguntarle a Eloy ¿El padre de Chilton mete pasta en The Guardian?
1: El
4: padre de Chilton yo creo que mete pasta En cualquier lado
1: <risa> Menos aquí
4: no, pero a mí lo, para mí lo que demuestra que este ranking es totalmente objetivo... Es que, siendo una publicación británica, el primer británico es noveno, el segundo un décimo, el tercero décimo tercero y el cuarto décimo cuarto. O sea, si critican a los británicos de esa manera, ¿cómo vamos a poner objeciones a este ranking? Por Dios.
0: Bueno, pero el resto es escocés, ahí lo han hecho con Sanya, o sea, no
4: Sí, pues, pues lo han puesto por delante de Baton. <risa> <risa> bueno, mi teoría no, pero... es que es ch... sí. Sinceramente, Nadie... yo pienso que se fía más por los nombres de los equipos que por pues, realmente lo que haya visto en pista si sí es que ha visto algo esta temporada.
0: Sí, está, está un poco un poco raro, la verdad. Yo tengo la teoría de que de que es la respuesta a la troleada que hizo Foro Coches de aquella encuesta de, de, de Telegraph eh, de quién era el mejor piloto, ¿no? Que salió Alonso con no sé si con el 80% de los votos o una cosa así. No, no está mal. Bueno, me he saltado una noticia era lo último, Pero me había, me había saltado una noticia eh, Que nada, comentamos rápido Que es que Pat Simons eh, el, el, Bueno, no sé qué es de Williams ahora mismo Pero es... Eh,
1: es, <risa> es que ya ha
0: cambiado tantas veces de puesto Que ya no, no lo tengo claro Pero bueno, jefe técnico de Williams o de, algo así. Es el, No tenía sitio en Mercedes
3: el hombre Y, y se Williams justo,
0: Bueno, responsable técnico de Williams o, o algo así que ha dicho que a, a él los cambios de la nueva normativa para 2014 le parece eh, súper revolucionaria. O sea, le parece el mayor cambio de la Fórmula 1 eh, en años. Porque en, en el cambio que hubo en 2009 de, fue un cambio enorme, pero en cuanto a la, a la aerodinámica solamente... Eh, el cambio en 2006 fueron los motores Pero fueron los motores solamente Y creo que pocos retoques en aerodinámica Pero dice que ahora cambia todo Cambia aerodinámica, no demasiado, pero cambia cambia Cambian los motores totalmente Y además eh, son motores que llevan solo un escape central Con lo cual también va a cambiar la estética lateral De los de los monoplazas mucho Y eh, comenta que, que, que es, eh, que le parece... Eh, que sí, que el
4: Apocalipsis ya está aquí, y bla, bla, bla.
0: No, Apocalipsis no, pero bueno. Y luego... Ay, perdón, soy fatal. Y luego está Toto Wolf, que ha dicho que ha visto el... El Mercedes en el túnel de viento, el Mercedes de 2014, y que bueno, que no es bonito. Que tiene un... No ha dicho que tiene un pene en el morro, pero debe tenerlo, porque si dice que no es bonito, por algo, por algo Hombre, será. pero vosotros os acordáis
3: de la última vez que vimos un monoplaza de Fórmula
1: 1 bonito... Porque yo uf, hace muchos hombre, años ¿eh? el McLaren yo no he visto en la vida un McLaren feo ya veremos lo que hacen para el año que viene. no
4: no has visto un McLaren ¿Sí? feo y el de este año y el del año pasado a mí me parece ¿Y feo lo, y los puntones en L aquellos Ese era bonito también hombre sí sí
0: <risa> y el McLaren naranja pocho aquel porque si le pintas de naranja pinta lo bien de naranja pero no de, ese, de ese naranja flojeras, hombre no, Aquello era un horror bueno hasta aquí hasta aquí por hoy No vamos a entrar en, en, en estética Porque eso sí que Cuatro hombres hablando de estética y de colores Puede, puede acabar mal hala el comentario Bueno eh, Nada, eh, comentaros simplemente Ya para acabar las formas de contacto que ya sabéis, son nuestro blog, keep .com. eh Si nos queréis mandar un email, lo hacéis a keeppushingf 1gmailcom Y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter En esta última somos arroba kppodcast Y por ahí os, eh, os contestamos eh, rápidamente Me echan por aquí que también nos podéis contactar con, con, <risa> con señales de humo si sois alguersuari Valoradlo si si queréis y bueno nada más muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias a, a los tres por estar ahí muchas gracias Eloy una vez más por, por ayudarnos en un día que, que hemos estado cortos de personal de nuevo no han llegado ahora
3: pasa la factura no te preocupes
0: vale 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 tú pasa pero que venga todo bien especificado
3: ¿eh? al eh, sí la, eh, al nombre del de señor Chilton por favor
0: eso, eso que es el que mete pasta aquí para pagar nuestro sueldo.
4: Yo, yo, yo pensaba que en España todo se hacía en negro, pero bueno.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias, Eloy, muchas gracias, Héctor y Diego. Y nada más. Eh, la semana que viene no volvemos. Eh, la semana que viene mm, paramos. Tenemos que descansar un poquito, reposar esta eh, Esta temporada de, de, de forma. ¿Aún uno, más? ¿Aún más? ¿Más? y eh,
3: emborracharnos sí para emborracharnos mucho para olvidar la noticia que se publicará en breve sobre Madonna de Lotus
0: efectivamente hay que hay que tenemos que, que, que mamar bien ahí las noticias y la temporada y bueno en un par de semanas seguramente sí volveremos para hacer un, un repaso de, de la temporada eh, no sé si tendremos alguna sorpresilla o no, eso ya lo veremos, pero bueno, en principio en dos semanas eh, volveremos. Hasta entonces, ya sabéis, keep pushing al máximo y gracias por
3: escucharnos. Adiós. Adiós. Adiós.
4: Take this ride.
3: And just
1: drive. I wanna be the only one
3: to
4: make. Joder, sí, sí. aquí
3: tío ¿Cuánto tiempo?
0: Bueno, bueno, bueno vamos a reparar. Para sí? ¿Cómo? 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 De... A ver, a hay? ver, que hay si hay se hay se que siga hablando un rato?
3: ¿Gol del, Gol del Barça. Barça. No, no.
0: ¿Ahora? Ahora,
3: ahora. Se ha quedado bien. buena tarde, sí. Sí, sí.
0: Se sí me ve ¿Ahora bien ahora. Sí. ¿Pero qué era Darbyder otra vez?
3: Ahora sí sí ¿Qué cojones haces esas No, no sé debe sí. ser el, no, el nuevo... más, más, más dado ideal que nunca
0: el nuevo rollo que, que uso ahora no debe ser cada, no sé cada media hora se jode no sé bueno el nuevo ahí...
1: rollo que uso ahora ¿Qué dispositivo rankado <risa> <risa> es
0: pues un coso como la cosa de David pues un coso, <risa> un coso. <risa> bueno seguimos venga
3: hola ahora sí he vuelto el ¿Que, de qué coño estáis hablando
0: del ranking de, de guardia vamos con eso ahora
3: ¡Oh, qué bonito!
0: Vamos allá. Perdón, Seo. Si algún...
3: <risa> ¿Pero qué? Has dicho masa. Es como cuando en el cole el niño dice pedo. <risa> <Bueno>.
0: <risa> vale. ¿Pero se me oye bien o no?
1: Sí, sí, tranquilo. Sí. Yo soy con la preocupación de... Convertirte en Arbella de nuevo.
0: Sí, sí, vivo, vivo vivo con la preocupación De, de ser Raider Bueno, eh, sigo Tengo por aquí A ver las... 67
3: son más que 95 Me lo dijo más
4: Bueno, ya, a ver, voy a parar esto Lo suyo sería que te lo hubiera dicho Ralf
1: Jacobo, que no te invada la ira, ¿eh? ¿Qué pasa? No, 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 no invade
4: la ira Pero no sé, pasa algo
3: No, sé nos, es, ¿Nos escuchas con lag? No. <risa> no. Oye, ¿nos escuchas con la o algo?
0: Que no, ¿por qué?
3: Yo creo que sí.
0: ¿En serio? A ver, habla y yo te respondo al
3: segundo. <risa> Método científico. <risa> claro,
0: a ver, tú hablas. Hola, ¿qué tal? Hola.
3: <risa> y... <risa>
0: Joder, pues espera, espera un segundo. Ver,
1: hablo. Creo que está bien, joder. Hablo. Un segundo, ¿no?
3: Pero qué joder?